0: Terminar o livro de Hebreus com os capítulos 12 e 13 de Hebreus. Esse livro maravilhoso. E vamos ler os primeiros três versículos do 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, quem são esses? São os heróis da fé de Hebreus 11. Deixemos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Nós temos um vídeo que você pode assistir no meu canal, esse chamado O Funil. Tem alguma coisa sobre o funil, não lembro exatamente o título, mas tem o funil, funil de Deus, alguma coisa assim. E o funil está baseado nesse versículo aqui, que na ponta do funil, bem pequenininho, mas está Jesus, fitando os olhos em Jesus. Ele foi, então eu posso ir ele fica chamando, convidando, convidando. Mas eu preciso avançar, mas à medida que eu avanço, tem coisas que eu estou carregando que eu preciso largar, que não cabe, que vai afinando o caminho, vai estreitando. Então não é só pecado, mas é embaraço. Coisas, por exemplo, o jovem rico tinha que vender todos os seus bens e dar para os pobres. Quando nós queremos Jesus, nós vamos ter que largar tudo e não só largar tudo, mas nós mesmos ficar pequenininhos para poder passar, sabe? diminuir para ele crescer e para a gente achar. E você pode assistir esse vídeo do Funil de Deus. Mas é aqui ele está dizendo então, assim, a conclusão depois de tudo que ele falou é que nós devemos correr a carreira com perseverança e essa é a pergunta que nós fizemos no último vídeo, nós falamos o que, que pode nos impedir de atingir o alvo e terminar a carreira com vitória, são as coisas que nós amamos. E vai chegando um ponto onde se você não largar essas coisas, você vai travar e vai parar na corrida espiritual. E é isso que Paulo está ensinando os hebreus aqui. Tá fazendo Gente, vocês creram, vocês sofreram, vocês já passaram muita coisa. Não deixe se perder, seja diligente, avance, persevere, seja, não seja preguiçoso, não seja indolente, mas persevere e vai largando as coisas. Todo embaraço, tudo que te impede, porque ele está falando que é uma carreira, né? E um corredor, ele tem que tirar peso, ele não pode ter coisas pesando. Versículo 4, do 12, ele fala: Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueci da exortação que vos ademais a filhos. E agora vai citar o Edson de novo: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita tudo o que recebe por filho. E essa palavra açoita aqui. É a mesma palavra que usaram quando açoitaram Jesus, imagina. Deus açoita quem recebe por filho, com aquele tipo de açoite. Ele não coloca de castigo, ele açoita. Se ele fosse no Brasil, ele seria preso pela lei da palmada. Versículo 7, é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos, pois qual filho a quem o pai não corrija? E aí, no versículo 11, ele fala, na verdade, nenhuma correção parece no momento de motivo de gozo, porém de tristeza mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Olha que coisa interessante. O sofrimento de Jesus foi para nos salvar, foi para é, receber a ira de Deus e o nosso castigo em nosso lugar. Mas também diz aqui no capítulo 5, versículo 7, o qual nos diz a sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverência, Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então teve um segundo resultado do sofrimento de Jesus. O principal é que ele aceitou a nossa pena, o nosso castigo em nosso lugar e nos salvou. Esse foi o principal do sofrimento de Jesus. Mas também diz que pelo sofrimento ele foi aperfeiçoado. Sabe o que significa? Se ele já era perfeito, como é que ele foi aperfeiçoado? Sabe o que ele entendeu? Ele entendeu o nosso sofrimento. Ele entendeu a nossa dor, ele além de ser Deus, ele entrou na nossa dimensão. Ele consegue ter uma compaixão que ele não teria, ele consegue ter uma identificação e empatia que ele não teria antes. E isso acontece conosco, ele diz, o sofrimento que nós temos, e Deus permite esse sofrimento que é castigo e é açoite, e a gente sofre, a gente fala assim, meu Deus, eu sou o seu filho de Deus, por que eu estou sofrendo? Mas ele diz: qual filho que. Se você é bastardo, você não vai sofrer, mas se você é filho, você vai sofrer. O pai castiga o filho. E no momento não parece ser motivo de gozo, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Quer dizer, nos torna também compassivos contra as pessoas, amorosos contra as pessoas, nos transforma na imagem de Jesus, entendeu? Então o sofrimento nosso não é em favor dos, de nada e nem pagando pecado mas é em favor de nos transformar, o sofrimento é uma ferramenta de Deus necessária para nos dar a vitória. E eu queria indicar esse livro, A Patrona de Deus, que ele fala muito sobre esse sofrimento positivo, que as pessoas repreendem o sofrimento pensando que é o diabo, e na verdade é Deus purificando as suas vidas. Então quando você ora muito para Deus retirar algum tipo de sofrimento e não sai, e Deus é o bom pai, então é porque talvez seja algo que Deus está permitindo para santificar a sua vida e levar você à vitória. Né? Deus não é masoquista, não gosta de sofrimento, mas é muito importante a gente entender que em alguns momentos o sofrimento é uma coisa tremenda que nos leva à grande vitória. Daí nós temos aqui, é, ele continua fazendo comparações, né? ele continua fazendo algumas comparações. Ele compara o Monte Sião com o Monte Sinai, né? E no capítulo 13, versículo 10, ele fala, nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Então, ele está sempre comparando as coisas do Velho Testamento e as coisas do Novo, até nesses últimos instruções aqui. E eu queria comentar um negócio também aqui sobre um versículo, aqui é o versículo 14, do 12, ele diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ninguém vai ver o Senhor sem a santificação. Isso é sério, isso é... É coisa, você precisa seguir a santificação, você precisa ser dirigente, você precisa deixar que Deus purifique você de tudo quanto é errado. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Só que vamos pegar aqui vários versículos que mostram essa questão da santificação. Olha no capítulo 10, 10 que nós já lemos antes, fala é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo feito uma vez para sempre. Então o que, que opera a nossa santificação? A morte de Jesus Cristo na cruz. Ele nos santifica. Nós não conseguimos nos santificar. Ele nos santifica. Foi a obra que ele fez uma vez por todas. Mas aí é um processo contínuo. O versículo 14 diz, pois como a sua oferta tem é aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Então não é. ele fez uma obra de uma vez por todas, mas a nossa santificação é contínua. Nós temos que ter ela consumada para ver Deus, como ele diz ali no capítulo 12. Né? E ele vem por meio de disciplina e sofrimento, versículo 10 do 12, ele diz, Aqueles por pouco tempo nos corrigiam com bem lhes parecia, mas este para nós proveito para sermos participantes da sua santidade. A obra de Jesus da cruz é que nos traz a santificação. Ele é um processo. Ele acontece por meio de sofrimento e tratamento de Deus na nossa vida. E essa consumação é quando nós vamos ver ele em glória no fim. É, aqui no fim do capítulo 12, ele fala de um, uma coisa assim muito forte. Em versículo 25, ele fala, veja que não rejeiteis ao que fala, porque se não escapar aqueles quando rejeitaram que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. A voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo ainda uma vez, ele abará não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra ainda uma vez significa remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas para que permanecem as coisas inabaláveis. Pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu dei uma mensagem muito tempo atrás sobre isso. O grande abalo. E Deus ainda vai abalar todas as coisas. E eu acredito que nesses anos nós estamos entrando nesse tempo onde Deus vai abalar todas as coisas, no céu e na terra. E nós temos que nos apegar às coisas não abaláveis, que é o reino de Deus. E todas as outras coisas que vão ser tiradas pelo funil, vão ser abaladas, mas nós já não vamos precisar mais delas, porque nós estamos seguros só nele mesmo. Tem muitas instruções aqui no capítulo 13, instruções práticas, como Paulo sempre faz, e ele fala dos guias, né? Ele fala dos guias, versículo 7: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus e atentando para o da sua carreira, tentares a fé. Aqui está falando talvez de líderes que já morreram ou passaram, né? E depois ele fala no versículo 17: Obedecei a vossos guias, sendo isso que vieram por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E aí são que estão guias vivos e líderes na igreja atualmente. A pergunta para o próximo vídeo é: qual o grande perigo de alguém enfatizar muita santidade na prática? Isso nós vamos tratar no livro de Tiago, que é nosso próximo vídeo. Mas presta bem atenção, qual o grande perigo de alguém que enfatiza a santidade na prática? É importante enfatizar a santidade na prática, mas existe um perigo, um efeito colateral.